0: så får en alltid liksom, dette har skjedd, før en kommer på dagens uh, uh, tema, liksom. Så nå får vi en liten, dette har skjedd, folkens.
1: Det var jo vinunder da, i Capernaum, eh og det så det så blev lite kan säga gott för mig och och helt nytt. Det var det var faktiskt så att så, så du nämnde med med de sex stenkaror. Det var ju en jödisk skick att de blev brukt till renselse. Nå var det tomme och och det blev fyllt med, med vatten som ble gjort till vin. Det, det var noe helt nytt som, som skjedde. Og, og den troen som går ifra dette og til nettverden som, som Jesus har med, med sine disipler og så videre til oss det som vi får, får ta imot i, i nettverden her det, det var helt nytt for meg. Den troen den var veldig fine og och få. Och så nämnde du ju också detta med med troen. den, den, den blev ju också gott för mig. Där står ju att här en åpenbart, sin härlighet på slutet där. Och så står det att disippelarnas trodde på detta. Och tro. Vad är så det? Är det är det något? Det är ju som är bara kan jag säga si, så att med tror på det, med tror på det, men det nokre som vi har inne i oss med vett at detta som med hör det är sant. Johannes han var ju han var ju en av de som upplevde detta. Och det var så viktig för han och så förmedlade vidare så att det inte skulle bli glömt. Och det är ju detta med nu har fått del i att Jesus härlighet och att med få lov oss stole på detta og tro på dette at vi vet inni oss at dette er sant det, 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 det er troverdikt dette
0: Tusen takk Odd Ingvald Olsen og då da kommer dagens episode eh, og vi reiser oss Gud er
2: Den står i Johannes 4, fra vers 6-40. Jesus kom nå igjen til Kana i Galilea, där han hade gjort vann til vin. I Kapernaum bodde en kongelig embedsmann. Han hade en sønn som var syk. Da han fikk høre at Jesus var kommet fra Judea til Galilea, gikk han til ham og ba han komme ned og helbrede sønnen. «For gutten var døden nær!» Jesus sa til ham, «Uten at dere ser tegne under, tror dere ikke?» «Kom, Herre, før gutten min dør!» sa mannen. «Gå hjem! Sønnen din lever!» sa Jesus til ham. Mannen trodde det ordet Jesus sa til ham og gikk av stedet. Og da han enda var på hjemveien, kom tjenene og møtte han og de fortalte at Gutten hans levde. Han spurte dem, når, «Når ble det bedre med ham?» De svarte, «I går, ved den sjuende time, forsvant feberen.» Faren skjønte at det var skjedd akkurat da Jesus sa til han «Sønnen din lever.» Og han og hele hans hus kom til troen. Dette var Jesu andre tegn som han gjorde da han kom fra Judea till Galilea. Slik lyder Herrens ord.
0: Johannes är er altså et øyenvittne, et øyenvittne til det som har skjedd. Han har sett det. Han har vært i sammen med Jesus, snakket med Jesus, og det som han beskriver, det så han. Han var der, når det skjedde. Og sannsynligvis er han en av de aller siste. Det er liksom «Last Man Standing», som når han skriver dette, mange av de andre var døde. Men Johannes var en av de som ble gammel, og som skrev dette kanske etter de andre. Og som samler historien om Jesus, det säger han väldigt tydligt i evangeliet sitt, men hensikt. Nå har jag gått igenom det när jag samlade, og detta skrev jag för att. Och det står väldigt tydligt vad som är for at. Det står i kapitel 20, ehm vers ska vi se, 30 och 31, där skriver han at Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene, tegn som det ikke har skrevet om i denne boken, altså i det evangeliet som han nå skrive. «Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn.» Johannes så og selvsagt trodde han. Han så det Men Vi tror jo på det vi ser, Uh, når det er helt åpenbare ting som skjer rett foran øyene på oss, så tror vi det jo, for man har ju sett det. Og det, jo, det gjelder jo i retten, sant vel? Vi kan jo være øyenvittner som det er kalt inn som vittner i retten, og bevittne at jo, det er sånn, fordi jeg så det. Jeg var der og såg det. Så sånn er det. Og det er ju ett bevis i retten at du har øyenvittner som har sett det og kan bevittne hva de har. Uh, og sånn er det jo Johannes. Han var der, han såg det, og han vittner om det som han såg. Og han skjønner jo at de som han skriver til, og i alle fall, med som leser det nå, ikke ser. Vi ser jo ikke. Men med skal høre på hans, han. Han gir et vittnesbørd. Han beskriver det han såg og hørte, for at vi det hans vittnesbørd skal tro. At vi skal skjønne at han er troverdig vittne, og dermed kan tro tro. Johannes skriver, han skriver jo noen brev også, Johannes 1. 2. 3. brev. Uh, og i Johannes 1. brev så skriver han sånn som dette, «Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tok på, det fortjener vi. Livets ord. Og livet ble åpenbart, vi har sett det og vittner om det og det, dere det evige liv som var hos far og ble åpenbart for oss.» Det som vi har sett og hørt fortjener vi också for dere, for at dere skal ha fellesskap med oss. Vi som har fellesskap med far og med hans sønn, Jesus Kristus. Og dette skriver vi for at vår glede skal være fullkommen. Så det er et veldig viktig poäng for Johannes at jeg er et øyenvittne, og jeg forteller det til dere for at dere skal stole på meg, og for at dere med mitt vittnesbord skal tro. Og så skriver han altså evangeliet sitt, og så samler han de viktige hendelsene som han kaller tegn i disse sju, og vi kom til det andre. Vi hørte altså om vinundere og liksom betydningen av det, kan som var tegn i det sist. Og nå er det altså denne kongelige embedsmannen som kommer til Jesus fordi han har en sønn som er alvorlig syk. Det er eh, sterkt, og da snakker jeg av erfaring. Å møte mennesker eh, som holder fast på å si Guds tro, i møte med ting som man skulle tenke skulle ta noe fra dem. Mennesker som gjennomgår vanskelige ting. Sånn alvorlig vanskelige ting. Som man tänker at, eh, ja... Det er nok ikke lett gode, tro mer på Gud etter dette. Men som man likevel gjør det. Som man likevel håller fast på at Gud er god og vil oss godt, selv om med blir rammet av dette. Det er et uforståelig, vanskelig eller sterkt vittnesbørd, det er dig de som tror søl om de itje ser sant samven, som har bedtt og bett og bett og itje såg at svar. Og så tror det fortsatt. Det jør indruk. Og da har jeg lest om en, en amerikansk en doktor, en forsker som heter Dr. Francis Collins, eh, som var ateist og som forsket på, han var med å lede forskning rundt eh, det menneskelige DNA, Alltså det med å kartlegge hele DNA, eh, The Human Genome Project, som det heter. Eh, han var leder av det eh, arbeidet, men eh, han forteller at når han var, yngre uh, medisinstudent, eller han var i, i uh, det som jeg kaller, hva heter det for noe? En sånn uh, praksis, eller en... Uh, hva heter det når det er leger? Er det Tørnus tjeneste, Tørnus, uh, tjeneste ja. Så, uh, så var han i kontakt med mange veldig syke og døende mennesker. Og det gjorde et voldsomt inntrykk på han med troende mennesker som var alvorlig syke og døende. For som han sa hvis dette var bare noe som var kulturskapt, som var en, en, altså at det ikke var en sannhet i det, men det var bare noe som han liksom var vokst opp med og som var kulturskapt, så fikk han det ikke til å stemme at det betydde så mye for dem i møte med det endelige. Liksom. At det kunne være noe som de holdt fast på, og som gav dem en sånn styrke i møte med døden. Og en av de som han snakket med, som var kristen da, som han hadde snakket med om tru og hennes mye, og så sier jo på et tidspunkt, «Ja, ja, doktor, nå har jeg fortelt om min tru. Hva tror du på?» Og det gav han en voldsom, altså han rødde meg, og ståtte meg, og nei, jeg vet ikke helt. Og det førte til hos han en tanke om at er dette god detta nå så altså har jeg gjort meg oppe en mening om noe som jeg ikke vet noe om. Hadde bestemt meg for en konklusjon uten å undersøke det først. Det var jo ikke typisk sånn som man har lært at forskare skal gjøre. Og det førte til at han undersøkte er det er er det noen beviser? for denne troen? Eller er det bare, eh, er det bare eh, fantasi og eventyr og, eh, og tillerte ting? Og han studerte den kristne tro, og som forskar så påstår han, eller som mener han at han kom frem til at dette var eh, på en måte bevist. Det var mye mer sannsynlig at det var sant eller ikke, når han gikk gjennom det som var bevisende. Og han, hvis dere er interessert i han, jeg synes jo han var en interessante fyr, det finnes en, et långt foredrag av han på, på nett. Han har skrevet en bok som, som hette The God, skal vi se, hva er det den hette? The Language of God heter den boken, og han, han forteller historien sin om dette på et lengre foredrag som ligger på YouTube. Dr. Francis Collins, bare spør meg på hvis du vil søke det opp. Det er veldig interessant. Poenget er det at han ble slott av de som ikke såg og likevel trodde. Og den historien med har hørt det lest i dag om den kongelige embedsmannen, den, han var altså en jødisk høytstående, kanskje det som kalles sadukeer, og i motsetning til fariserene så trodde de de trodde på forutbestemmelse. De trodde at det, det som skjedde, det var planlagt på forhånd. Så du kunde på en måte ikke gjøre så mye fra eller til. Og det å be Gud om noe, var, gav jo ikke så mye mening da, for det skjedde jo noe uansett, det som var programmert til å skje. Og om det var en evighet, tja, det var litt uklart. Men det var i alle fall ikke vitsig å be Gud om noe, egentlig. Men den embedsmannen var jo en pappa. Og det er jo pappen som stiger fram i denne historien, for han opptrer jo ikke som en saduker i møtet med Jesus i det hela tatt. Han er en pappa med en gutt som er ferdig med å dø. En helt ekstrem situasjon. En, ekstrem, en situasjon som noen av oss kan relatera mye sterkere til enn andre. Andre av oss kan relatera til liknende sterke, livsviktige situasjoner. Og desperasjonen ligger jo utenpå denne man. Han har reist et ganske langt stykke. Det tar 28 timer å gå, men en, han var jo såpass rik at han sannsynligvis hadde hester eller en kjærre som, som to-tre timer i hvert fall. Så du kan se han får deg hjemme hos familien sin, med kåner se og så denne sønnen. Og så han, har han hørt rykter om Jesus da, tydeligvis. Og han hører at nå er han igjen i kana. Og jeg vet ikke om han fant på det selv, eller om konen sendte noen år og sier, du drar og skaffer den man mann til vår sønn. I alle fall så måtte han forlate konen sin og sin døende, og dra to-tre timer for å møte Jesus. Og så kommer han till Jesus, og han opptrer fortsatt ikke som noen hødstående jødisk embetsman eller sadukeer, han kneber jesus han kneber jesus han beran om å komma ner och helbreda sønnen. och jesus svarar utan att det är tegn och under trode de icke og det er ikke nødvendigvis så uh, på korrigerende som det høres ut, at det, dere skal bara tegne under, men det er jo en beskrivelse av sannheten. Dere tror på det dere ser og hører. Hvis dere ser tegne under, så tror dere kanskje, minuten, så er det jo vanskelig å tro. Og mens Jesus sier dette, så kan man se for oss faren står der. Ja, ok, samme det. Kom, Herre, for gutten min dør. Dør. Han, Jesus, är någon har jo ikke noe høyere posisjon i det jødiske samfunnet. Han er en dag og rykter om. Og så kommer denne jødiske embedsmannen och nærmest faller på kne for han. och kneber han, «Kom, Herre, för sønnen min dør.» Og han, jeg tänker att han må ha tänkt att det var to mulige utfall av dette. Enten så kom Jesus, och så kan han kanske hjälpa sønnen, altså kom bli med han tilbake. Det var jo det han håpte på. Eller så kunne han jo risikere at Jesus sa nei, og at han ikke kommer, og at han ikke, at han ikke ville hjelpe seg. Men Jesus gjør jo ikke noe av delene. For Jesus sier jo, gå hjem. Jesus blir jo ikke med. Men han sier likevel at det skal gå bra. Gå hjem, sønnen din lever, sa Jesus til han. Og hvis vi klarer å se for oss den situasjonen, vi har reist dertil, vi har hørt rykte om Jesus, kan han har gjort, kanskje vi har hørt om vinundere, og så kommer med til han, forlatt den døende sønnen, familien, ber, kom. Og så sier Jesus, gå, reis tilbake, tre timer til, reis tilbake uten meg, på mitt ord, på bakgrunnen av det rykte du har hørt. Og der, i den situasjonen, leve med. Der er med. Vi. vi har hørt om Jesus. Vi har sett. Vi har hørt om ham. Vi lever vårt liv. Vi kommer til ham med våre bønder. Og så sier han, gå. Gå på mitt ord. Og så må vi gå men leve av livet vårt uten fortsatte å se men vi må ta vi må satsa på det tro på det på bakgrunn av de ryktene og de historiene man har hørt noen har snakket om meg har hørt om det med oppsøkeren så sei en gå der leve med det er et liv komprimert til en dag det som skjedde når han kom hjem, er jo det som, det som ventet oss. Det som skjedde når han kom hjem, er det som ventet oss. Og jeg vet ikke hvordan han reagerte. Jeg... Hvis han hadde en kona som var veldig oppsatt på at han skulle gå og så hente den Jesus, så kanskje responsen hans kunne vært «Nei, du må være med. eller så risikerer med meg to dødsfall i min familie», <laughs> hvis de kommer tilbake tomhent liksom. Men han gjorde ikke det da. Då står, «Mannen trodde det ordet Jesus sa til han og gick av sted. Så står det hva som skjedde var på hjemmevei, kom tjeneren og møtte ham. De fortalte at gutten hans levde. Han spurte når det var blitt bedre med han, De svarte i går ved den tjuende time fe barn, og faren skjønte at det skjedde akkurat da Jesus sa til ham, «Sønnen din lever.» Og han og hele hans hus kom til tro. Han gjorde det som er et forbilde for oss. med hører, og med må tro uten å se. Vår situasjon som kristne er ikke at vi ser. Det er ikke at Gud svarer alle våre bønner, og det store er ikke at vi tror når han svarer våre bønner, men at vi holder fast med troen når han ikke gjør det. For løftet er ikke svar på alle bønner i dette livet. Løftet er et nytt liv. Og det er dette som har forandret vår bønner vestlige kultur i 2000 år. Ikke alle bønnesvar, men alle som har trodd på tross av manglende bønnesvar. Det er det alle deg som har holdt fast på dette uten å sett. Særlig de som ikke ser og likevel tror. Det er kjerkels historie. De undrene som noen har sett er glimt av himmel. Det er ikke normalen. Normalen er at vi hører fra øyenvittene, og vi handler på det. Tro er ikke å håpe på det. Det er å holde det for sant på en sånn måte, at vi lever livet vårt som om det var sant. Det som den kongelige embedsmannen gjorde, han handlet som om det Jesus sa stemte. Jesus sa, gå hjem, din sønn lever. Ok, hvis jeg drar hjem nå, så er det jo fordi jeg må satsa på at det du sier er sant. Og så gjorde han det. Han levde livet sitt som om det stemte. Og det er kristentro. Det er kristentro. Å holde det for sant å handle som om det stemte. Det er ikke å håpe og famle og liksom lage en følelse i oss som vi griper det med. Det är livet vårt som er truer vår. Vi møtes her til Guds som om Gud er her. Og jeg sier det kvar gång Gud er her. Er det noen som sitter her? Sannsynligvis ikke. Det ville vært spennende enn jeg har hørt om i tilfellet. Men vi, vi gjør, med lever som om det stemte. Og det er kristentro. Og det er vår situasjon, sånn som denne embetsman. Og hans historie, hans historie om å tro uten å se, er et vittnesbørd, og har vært et vittnesbørd i 2000 år. Hva vet du om hvor mange som opplever det, utfordrende og et kall til kristentru å se at du håller fast med tru på tross av at du ikke ser. Det vet du ikke. Hvor mange blir, som Francis Collins, grepen av å se at det er mulig å holde fast på tru på tross av det som han har måttet gjennomgå uten å se Guds inngripen. Det er det som er det sterke av bittnesbørdet. Det er alle dig som handler uten å se, som forandrer verden. Det det som er vår situasjon. Å vandre i tro, å leva i tro, ikke å vandre i håp. Det er å vandre i overbevisning. En bevissthet om at det som sies er sant, og derfor lever jeg mitt liv sånn. Og så er det sånn at det er et element i dette. Jeg, jeg vil jo gjerne liksom bare banke dette inn i hovene på hele gjengen, slik det sitter en gang for alle, og så at vi liksom er vi ferdige med det trosgreinet, så har vi den på plats, Så enkelt er det vel kanskje ikke. Og... Det kan nok godt være fordi jeg ikke er bedre til å banke, men det er jo sånn at eh, du hører ikke musiken av å lese notene, på en Men Vi må lese notene, men på et eller annet tidspunkt, som om vi hører musiken. Og det er Guds ånd. For Gud gir oss tro. Gud skaper tro. Vi skaper ikke tro. Han gir oss tro. Det er en gave. Så vi leser notene, og så ber vi om at dere hører musikken. Om at dere ser det. At lyset går på. At dere skjønner. Det, det ikke, du må ikke velge mellom vitenskap og tro. Tro. Vitenskapen bekrefter det som tror og sier den. At det är Gud som står bak alt. Det er Gud som har skapt det. Det er jo sant. Det har ju skjedd. Det er jo øynevittnere som vittner om det. Det är ikke grundlag for tvil i den forstand. Nå vet med det. Så la be om at lyset går på, at musiken lyder. Og då er det en ting vi kan gjøre for at det skal skje. Det er å være der det skjer. Og der det skjer, det er i dette vittnesbørdet om hva som skjedde. Det å ta til seg av vittnesbørdet, er å være der det skjer. Det å være her, er å være der det skjer. Det å være der Guds ord fortjennes, der kristne møtes, der virke ånden, og der går lyset på og musikken lyder. Så la be. Herre Jesus, takk for at vi ikke tror på eventyr og sagn, men at vi har øyenvittner som har fortelt oss hva som har skjedd. Slik at vi kan overgi livet vårt til deg, ikke til noe usikkert og til et håp, men til en overbevisning om at du finnes så du vil oss godt uansett hva som møter oss i dette livet og et egn dag. Og Herre, vi vet det. Nå har vi hørt det. Vi ber om at lyset går på. At vi får se det. med musikken lyde I Jesu navn. Amen.